0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es martes 23 de noviembre del año 2021. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras a través de la mejor estación de radio de Puerto Rico, Noti1 que es la primera fiscalizando no tenga la menor duda de eso cuando usted quiere entrarse de noticias Noti1 se las va a dar se las va a dar en vivo se las va a dar eh, a través de la cuenta de Twitter se las va a dar a través de la cuenta de Noti1.com manténgase informado es la mejor forma yo me mantengo informada con Noti1 dicho eso pues bueno, hay dos temas en particular que yo quiero abordar hoy. Uno de ellos es la primera plana del nuevo día sobre los informes financieros de los jueces. Pero tengo que darle un contexto a lo que yo voy a decir porque si no, no tendría verdad, eh, mucha, mucha relevancia más allá de que, bueno, yo lo advertí, yo lo dije y no me hicieron caso. Tan sencillo como eso. En el año, déjeme darle para atrás al, al tiempo, en el año 2009 yo llego a dirigir la oficina de ética. Para ser más exacta, el 7 de enero del año 2009. Para el primero de mayo yo tenía, o oh, no, 90 días después de ese enero del 2009, yo tenía que rendir, al igual que el resto de las personas que ingresamos al gobierno en ese momento, con esa administración que fue la administración de Luis Fortuño, teníamos que rendir el primer informe financiero a la oficina de ética aquello era un mamotreto papeles y papeles y papeles y papeles si mi memoria no me traiciona estamos hablando de más de 40 páginas de un informe que había que llenar a mano, ni siquiera maquinilla a mano tedioso, engorroso eh, verdaderamente un gran dolor de cabeza cuando yo ve que aquel mamotreto Naturalmente, pues yo tenía el privilegio de poder hablar con las personas que dirigían y que son los mismos que dirigen, by the way, el área de informes financieros de la Oficina de Ética. Y le dije, no se puede hacer algo más simple y más sencillo. Estamos en el siglo XXI. Debiéramos hacer algo que sea electrónico. Y el grupo de trabajo de informes financieros, que es un grupo de trabajo exquisito, extraordinario, trabajadores, eh, dedicados me dijeron, sí, lo podemos hacer. Y ya para julio de ese año, no solamente teníamos un formulario de informe financiero de forma electrónica, eh, y bueno, pues fue la bendición del mundo, contenía la misma información que el mamotreto aquel, ¿verdad?, este, de papel, eh, de una forma más eh, resumida, de una forma más adecuada, y menos menos engorrosa para el que tenía que rendir el informe financiero y yo tenía que rendir el informe financiero. El de mi primer año lo tuve que hacer en papel, pero de ahí en adelante lo pude hacer electrónicamente. Hubo resistencia, porque la resistencia al cambio es lo único que no cambia en la vida. Que no, que si eso puede dar lugar a robo de identidad yo, y robo de identidad, ¿de qué están hablando? Si cuando tú tienes un papel y tú llevas un papel a la oficina de ética, ¿qué garantía tú tienes a menos que lo lleves tú personalmente? Lo entregues tú personalmente al auditor que te va a auditar y te quedes al lado de él para garantizar que ese auditor no va a hacer nada malo con ese informe financiero. ¿Qué garantía tú tenías? Así que fuimos desmoronando todos esos argumentos estúpidos diciéndole no, electrónicamente es todavía mejor porque electrónicamente es tú con una computadora, tú con unos passwords, tú el que vas a llenar eso directamente. No se le encargues a terceros porque entonces, ¿qué garantía tú tienes que ese tercero? No va a ser público. La información que es muy sensitiva, es muy sensible, más, a, más que de una eh, planilla de contribución sobre ingresos. Se, le, se te pide información mucho más, eh, más seria, más completa. Así que sí, hubo incluso hasta dos fiscales que llegaron a la oficina diciendo que ellas se negaban a rendir el informe financiero de forma electrónica porque ellas no confiaban en los sistemas. Bueno, pues yo me senté con ellas, les dije que no tenían opciones, que esa era la única opción que tenía para ellas, que tenían que rendirlo. De esa forma, como lo estamos rindiendo todo el resto de la humanidad en el gobierno, incluyendo jefes de agencia, el gobernador... Eh, así que no había ninguna razón para esa, esa preocupación cuando se pusieron un poco quisquillosas ya ni me acuerdo los nombres de quienes fueron pero me, pare, me parece recordar las caras eh, bueno pues no hay ningún problema yo voy a referir el caso de ustedes al secretario de justicia y que sea el secretario de justicia el que resuelva lo que va a pasar con ustedes pero en esta oficina no se van a recibir más documentos en papel y se va a rendir de forma electrónica después de ese, de ese intento de verdad de, de ir por encima de la ley, por encima de las determinaciones internas de una agencia con una obligación de, de revisar sobre 10.000 informes financieros anuales, usted está escuchando esto 10.000 al año eso era una cosa de locura nunca nos podíamos poner al día porque cuando ya estábamos terminando un caño ya venía el próximo año y no de esa forma nada más vamos a tener esta oficina al día en el análisis y la auditoría de los informes financieros así que a pesar de los verdad, los inconvenientes iniciales finalmente el sistema fluyó eh, ha sido un éxito porque el sistema eh, se diseñó de forma tal que se pueden ir llenando los espacios en el primer año y en el segundo año tú vas a tener el informe ya lleno con los espacios en donde no vas a tener que hacer cambios y en aquellos donde tienes que hacer cambios pues los actualizas bien sencillo, no tenías que volver a escribir todo otra vez como ocurría con el informe en papel y yo me siento muy satisfecha y muy orgullosa de ese gran logro ya han pasado, bueno, desde el 2009 para acá, desde julio del 2009 para acá han pasado 12 años y hasta el momento el sistema ha funcionado muy bien luego de eso, fuimos a otro nivel y fue con el mismo informe financiero que rendía el de la rama ejecutiva, después voy a hablar de los de la legislatura y de la judicial eh, se estableció unos parámetros para poder rendir y publicar un resumen de los informes financieros de la rama ejecutiva. Así que si usted entra a eticapr.com y entra al área de informes financieros, va a poder ver los resúmenes de los informes financieros radicados por los servidores públicos actuales y del pasado, del pasado hasta el 2009, eh, gobernadores y todos los demás o sea, aquí no hay ni se le, no se le da ningún tipo de trato diferencial a nadie ha sido un éxito de hecho la prensa se le dio adiestramiento de cómo manejar esa información porque claro, la información es de números la información no hace alusión a las cuentas, ni los seguros sociales, ni los nombres de los miembros de tu unidad familiar o sea, se protege la información sensitiva de el que declara en su informe financiero ¿qué ocurre? Llega el año 2011. Ese año, pues, una de mis mayores, ¿verdad?, este proyecto era reformar la ley de ética que venía desde 1985. 85 recibiendo muchas enmiendas. Ya era una ley que parecía un pedazo de queso suizo. Demasiadas enmiendas y eso daba al traste con la idea de que hubiera una, un ilván pudiera fluir de artículo en artículo la ley de ética, así que con mucha dificultad, porque siempre nos las hacen difícil, logramos la aprobación de una nueva ley de ética que es la ley 1 del 2012, que es la que está vigente cuando nos enfrascamos en esa, en esa lucha, porque fue una lucha que ustedes no tienen una idea intestina seria, con discusiones verdaderamente fuertes porque hay gente que no quiere ser fiscalizado y se las ingenian para buscarle excusa al proceso de fiscalización. Y uno de ellos era el informe financiero. Yo le propuse, yo, Zulma Rosario, le propuse al juez presidente de entonces Federico Hernández Denton, a la jueza presidenta posterior que lo sustituyó Liana fiol Mata, y eventualmente a la jueza Oronos, que los jueces al igual que la rama ejecutiva radicaran sus informes de forma electrónica y utilizando el formato de la oficina ¿saben qué? la respuesta siempre fue no, nunca entendí razonamiento, no, que si los jueces están muy eh, ¿verdad? Eh, susceptibles, que si la información puede tener una repercusión Mira la misma. si no le pueden hacer daño al gobernador con una información financiera ¿a qué le van a hacer daño a un juez? pero bueno, excusa sobre excusa no hubo forma de convencerlo ellos intentaron hermanar un informe financiero electrónico hecho a su imagen y semejanza, que no iba a tener concordancia con el de la Oficina de Ética. Y finalmente siguieron llevando año tras año aquellas cajas, cajas y cajas y cajas de informe financiero en papel para que nuestros auditores tuvieran que hacer ese esfuerzo de 90 días, que es lo que da la ley, para revisarlo. No lo logré convencer. Nunca me convencieron a mí que hubiera razones de peso tampoco. Porque si, si es la misma información, una información verdad financiera, es igual de susceptible, no importa en qué rama tú estés, si es la legislativa, en la ejecutiva o en la judicial. Pero los jueces son jueces. Y yo como abogada no podía ponerme muy difícil con ellos, porque de hecho quien introdujo en la ley de ética del 85% la obligatoriedad de que los jueces rindieran informes financieros fue un legislador que no era abogado, porque todos los legisladores y abogados le tenían, bueno, lo veían como el diablo a la cruz. Pues preocupaciones que tienen los abogados con verdad, con cómo nos no ven eh, los jueces del Tribunal Supremo. Eh, y por ende, eh, solamente un no abogado legislador fue el que se atrevió a introducir la enmienda porque al fin en la postre decía lo que es igual no es ventaja, si nosotros los legisladores tenemos que rendirlo, y el Ejecutivo lo tiene que rendir porque los jueces no lo van a rendir finalmente terminaron rindiendo informes financieros, creo que a partir del 1999, o sea que antes estaban por la libre totalmente por la libre en casa se resolvían las cosas con sus cánones de ética judicial eh, con sus particulares eh, comités para que pudieran examinar a saber de qué forma y cómo y con qué profundidad en los estados financieros de, de los jueces. Dicho eso, a mí me impacta sobremanera la primera plana del nuevo día de hoy. Como si estuvieran descubriendo América, pero si ellos lo saben, si nosotros nos reunimos con, con todos los de prensa de todos los periódicos de Puerto Rico y estaciones de televisión y les explicamos esto mismo que yo le estoy diciendo, no ha habido forma con los jueces. De hecho, la reseña de hoy en el Nuevo Día trae a relucir que Ivonne Sosa, muy valientemente, interpuso un recurso exigiendo ver el informe financiero del juez aquel que entró en serios conflictos de interés y violaciones a la ley que de, lo, lo terminaron en una cárcel federal en el caso de Galdo, que no sé si ustedes se acuerdan que Luzgardo estuvo ante la consideración de esa sala que fue Manuel Acevedo Hernández de Aguadilla y a pesar de que todas las pruebas parecían ubicar a Luzgardo en el lugar de los hechos eh, en un accidente terrible donde murió un ser humano eh, no encontraron causa en contra de él, salió por la libre posteriormente nos enteramos que eso no fue de gratis, que Luzgardo logró comprar la conciencia del juez Hernández Acevedo eh, pagándole deudas en Hacienda regalándole joyas, regalándole eh, motoras vehículos una cosa verdaderamente asqueante. Gracias a Dios que los federales pudieron elaborar eh, todo lo que había ocurrido y pudieron llevarse preso al juez Acevedo Hernández. Pibón, eh, Iber Sosa quiso conocer qué fue lo que él se atrevió a poner en el informe financiero. Y saben una cosa, no se lo quisieron, no se lo quisieron dar. La excusa, ah, no, que solamente esos informes financieros se pueden revisar eh, si la persona va a traer información adicional que le permitan al que va a evaluar el informe, eh, alguna información que no esté contenida en el mismo. Así es, le estoy diciendo la verdad. Y entonces, yo los invito a que revisen la ley de ética gubernamental, que es la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, la ley 1 del 2012, en su capítulo 5, que es sobre informe financiero, un capítulo bien extenso, y establece claramente quiénes son las personas que tienen que rendir informe financiero. En el artículo 5.1a, a capítulo 5, dice que los miembros de la rama judicial y el director administrativo de los tribunales tienen que rendir informe financiero. El problema es cuánto, cuánta información va a emanar de ese informe financiero porque saben una cosa, de la rama judicial es el único que hace su propio informe. Ellos lo redactan a lo, a lo Cuca Gómez. una cosa verdaderamente que frustrante. Pasan por el supuesto crisol de, un, de una unidad de auditoría que lo revisa antes de llevarlos entonces físicamente los 400 informes a la oficina de ética. la caja y caja y cajas. Y cajas. Y entonces la ley, que no hubo forma de convencerlos de otra forma, lo único, porque estábamos, acuérdense que estábamos en proceso de reforma, así que era un momento adecuado para poner al tanto y poner al día todos estos asuntos que la ley anterior eh, le permitía estar por la libra, la rama judicial y a la rama legislativa también. Con la rama legislativa tuvimos un poco de más éxito, ellos estuvieron dispuestos a rendir el informe financiero de forma electrónica exactamente el mismo formato que rendíamos lo de la rama, la, la rama ejecutiva y luego de que rebullearon un poco eh, y se resistieron, después se dieron cuenta que era una maravilla porque no tenían que hacer el ejercicio de todos los años, llenar a mano todo un mamotreto, así que gustosamente, aunque al principio con las mulas de atrás, estuvieron dispuestos a hacer el informe financiero con el formato provisto por la propia Oficina de Ética Gubernamental Qué tienen en común el informe financiero la forma en que se evalúan los informes financieros de la rama judicial y de la rama legislativa distinto a la rama ejecutiva en la rama ejecutiva hay auditoría, o sea que se va más a profundidad y si se tiene que llegar a la auditoría forense y ustedes saben que la palabra forense tiene una connotación bien grande la oficina tiene la autoridad en ley para ir a una auditoría forense de los informes financieros de los miembros de la rama ejecutiva no así de los, los miembros de la rama legislativa y la rama judicial por lo menos a la rama legislativa como les digo, logramos del lobo un pelo que lo rindieran electrónicamente con nuestro formato de la rama judicial, nada, cero no hubo forma de convencerlo no hay todavía ninguna razón que yo pueda entender de peso para esa exigencia de hecho, fue ficha de tranque en la legislatura si nosotros no accedíamos a que los jueces siguieran por la libre con su propio informe financiero, no iba a haber reforma a la ley de ética. Bueno, pues hay que ceder. ¿Qué remedio? Bueno, que sigan por la libre. Y entonces ocurre un caso posteriormente como el del juez Acevedo Hernández. Ellos no lo auditaron. Si lo hubiesen auditado como mi Dios manda, si lo hubiesen hecho una auditoría forense si hubiesen escuchado el ronron el que había en Aguadilla sobre este juez y se si hubiesen dado la tarea de investigarlo, se si hubiesen dado cuenta antes que los federales, pero no ellos no quisieron hacer nada y ahí está el resultado, una mancha que jamás van a poder quitar sobre la rama judicial con el caso del juez Acevedo y posteriormente ha habido otros casos porque todavía insisten que ellos son clase aparte. Y permítanme decirle que aunque yo soy abogada y que me pueden estar escuchando en el Tribunal Supremo, ningún juez es clase aparte. Un juez es un servidor público de carne y hueso que tiene que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico. Y aunque no son elegidos, que le den gracias a Dios que no son elegidos, tienen que pasar por un proceso de confirmación en el Senado de P cada cierto tiempo dependiendo qué tipo de verdad de puesto ocupa si es un juez municipal o si es un juez superior, o si es un juez de apelaciones o si es un juez del Tribunal Supremo pero todos tienen que pasar por ese crisol entonces pasan por ese crisol pero no están dispuestas posteriormente cuando ya están sentaditos en su silla en su estrado a que haya un proceso de revisión y de rendición de cuentas no no veo ninguna razón, ninguna, para darle ese trato preferencial y distinto a los jueces de Puerto Rico. Todo lo contrario, pienso que ha sido una rama que tiene que ser transparente, la rama judicial. Ya bastantes dolores de cabeza han tenido. Y yo intuyo que la jueza presidenta, que es una jueza joven, que le gusta la tecnología, por eso eh, logró instaurar el sistema SUMAC. Eh, a través de ramajudicialpr.gov eh, un sistema donde los abogados podemos acceder de forma electrónica a los expedientes de nuestros casos eh, se puede radicar electrónicamente los índices notariales mensuales y los informes anuales eh, yo acabo de utilizar el sistema para solicitar el permiso para salir fuera de Puerto Rico y dejar como custodio a otro compañero notario de mi obra notarial en caso de que hubiese habido una necesidad de entrar o de conseguir copia de alguno de los instrumentos que yo atelgué durante mi vida como notario quiero hacer la salvedad, yo mi último instrumento escritura fue en el 93, en diciembre del 93 y mi último testimonio, o sea, Fidavi fue uy, hace millones de años que ya ni me acuerdo pero sigo siendo notario sigo siendo la custodia de mi obra notarial y los notarios tenemos que cumplir con los requerimientos de ley. Así que lo hice y utilicé el sistema electrónico de, que provee la rama judicial. Me parece extraordinario. Yo sé que eso es obra de la juez Oronos, pero todavía no entiendo por qué la juez Oranoz que siempre está tan al, ¿verdad? A, la, a la vanguardia de, de lo que es la tecnología, eh, no acaba de acceder a que los jueces, viene se va a quitar un gran dolor de cabeza, rindan su informe financiero electrónicamente los jueces que venían de la rama ejecutiva se dieron contra el piso cuando tuvieron que volver para atrás a rendir informes financieros de forma manual así que hay muchos jueces que conocen las bondades del sistema electrónico que pueden convencer a sus compañeros de que es un sistema mucho más fácil es mucho más user friendly y el proceso es mucho más rápido. ¿Qué ocurre con los informes financieros físicos que entregan los jueces? Bueno, pues la oficina está impedida por ley auditarlo, porque no hubo forma de convencer a los jueces, particularmente a los jueces del Tribunal Supremo, que fue que si los informes fueran auditados. ¿Aún los de papel? No, 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 no. no. Ustedes lo van a recibir porque así lo determinó la legislatura en el 99 y ustedes lo van a revisar de que estén completos y una vez estén completos nos lo devuelven así, eso es como un sello de goma de hecho yo mandé a hacer un sellito donde decía revisado completo y devuelto al Tribunal Supremo de hecho tuve una conversación con la jueza eh, Liana Fiol, pues cuando explotó el caso del juez Acevedo ella le dijo a la prensa que cómo era que la oficina de ética no había eh, identificado eh, lo que estaba haciendo el juez Acevedo y yo le dije, esa porque la oficina no lo puede auditar, mira lo que dice la ley ella se quedó en una pieza y puede dar fe de que esta conversación la sostuvimos porque la oficina no audita a los jueces, de hecho la oficina no audita a los legisladores tampoco la oficina revisa los informes, gracias a Dios que ahora de forma electrónica, pero no los audita tampoco, por eso cuando el caso de Mariana Nogales había esta incertidumbre que porque la oficina no hacía ¿verdad? No, no sometía a los legisladores a lo que somete a los que somos o éramos parte de la rama ejecutiva a un proceso de auditoría forense donde se les reclamaban ¿verdad? Que, que rindieran cuentas como Dios manda porque es que la ley no lo autoriza es la misma historia con la legislatura revisado completo y devuelto al cuerpo de donde emana ese informe financiero tampoco han dado acceso al resumen electrónico del informe financiero que sí lo tiene la rama ejecutiva o sea cuando se trata de transparencia, la transparencia debe ser para todo el mundo por igual no es solamente para unos y otros no como si estuviéramos en castas privilegiadas que unos están por encima de otros y eso no es ¿eh? cuando la constitución de Puerto Rico se ilvanó se ilvanó que las tres ramas de gobierno tenían igual iguales potestades cada uno en lo suyo pero ninguna era más importante que la otra cada una tenía un rol que hacer pero lamentablemente pasan los años y pasan los reclamos ni la rama legislativa ni la rama judicial se quieren poner a la, a la par con los tiempos ¿por qué no lo quieren hacer? yo no sé, bueno, creo que ya es hora de que empiece a entregar el micrófono eh, para la pausa de, de esta hora y a mi regreso voy a hablarles un poco de la propuesta de Ricardo Roselló y las diferentes vertientes que la misma ha ido adquiriendo. Nos escuchamos en Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 630. Noti Aquí estoy de regreso eh, recordándole que ni hoy ni, ni mañana miércoles Recibo llamadas telefónicas al número de teléfono 8320760. El jueves no hay programa, el jueves hay una programación especial de Noti 1 eh, con motivo del Día de Acción de Gracia, que eso me parece maravilloso para poder nosotros compartir todo con nuestra respectiva familia. Pero ya el viernes, si Dios así lo permite, estaremos recibiendo sus llamadas telefónicas a partir de las cuatro y media a través del 787-832-0760 les prometí que iba a hablar de de la propuesta del delegado congresional Ricardo Rosselló ya esto se sigue elevando sigue tomando un rumbo, tiene vida propia eh, recibe el apoyo de muchísima gente y algunos tenían dudas porque querían escuchar eh, la petición en español. Y hoy yo publiqué en mi, en mi cuenta de Twitter, desde el, arroba desde el paraíso 2, eh, una copia y una un esfuerzo porque esto tome otro giro a través de la entidad change.org. Esa entidad lleva muchos años dándole Ciudadanos de a pie y cuando logran obtener suficiente apoyo mediante ¿verdad? la firma o la, la firma de la petición, eh, la elevan a otro nivel. Yo quiero ir poco a poco con esto. Ustedes saben que el delegado congresional Ricardo Rosselló le envió una carta fechada 21 de noviembre al líder demócrata al líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer. Ayer yo le expliqué quién era Steny Hoyer. Ese hombre lleva 20, 20 años en el Congreso y antes de eso fue legislador estatal en el estado de Maryland. Así que es una persona que tiene muchísima experiencia, es estadista, apoya la estadía para Puerto Rico, pero tiene un rol que llevar a cabo, que él es el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. La solicitud a través de Change.org dice lo siguiente. Eh, los autores de la Delegación Extendida, yo formo parte de la Delegación Extendida, me siento orgullosa de ello, porque creo que todos tenemos que buscar un rol en conseguir que nuestra causa, que fue avalada por la mayoría absoluta del pueblo de Puerto Rico en noviembre del año pasado, eh, coja su rumbo y finalmente logremos lo que tanto hemos deseado y tanto, por lo que tanto hemos luchado la lucha no termina ayer yo me enfrasqué una pequeña controversia con un individuo que no sé quién es, no la conozco que decía que lo que nosotros estábamos haciendo no tenía mayor relevancia o mayor importancia yo estoy verdad, este, refraseando lo que ella dijo, yo, bueno, pues mire, si usted entiende que usted lo puede hacer mejor, bueno, pues si tire ese ruedo. Y claro que dijo que no le correspondía. Que los líderes que teníamos no eran los güey Yo dije, pero ponga entonces entonces un líder, pero tampoco lo Este, como decía mi papá, el león suyo tres papalos. No importa, lo importante para ella era estar en contra. Es más, se ofendió porque uno de los tuiteros dijo cójase para su número, póngase a luchar por su ideal, por el que sea, que obviamente no es la estabilidad si usted es independentista, haga lo que tiene que hacer disfrute la independencia, vaya a otro país independiente a ver si la va a tener igual que nosotros, ah, se van para Estados Unidos eso sí, ese es un país independiente que ellos están dispuestos a mudarse con todos los beneficios, con todos los derechos de los ciudadanos americanos eso han hecho muchos independentistas y ustedes lo saben, ustedes lo saben es tan, es tan absurdo. Y desde allá siguen luchando por la independencia de Puerto Rico. ¡Qué mamey! ¡Qué mamey! Tienen todos los derechos, tienen lo, el derecho al voto por el presidente, por legisladores, congresistas, etcétera Los derechos en paridad de los programas federales. Pero a los de Puerto Rico, a nosotros, los que vivimos aquí en el terruño, a nosotros no. Bueno, porque así ellos lo han decidido. Pues ellos sí que saben más que todos nosotros. De hecho, le dije a la señora que olía que tenía este deje de que era más inteligente y más, más importante que nosotros. Por lo menos así lo daba a entender. Pues mire, el doctor Rosselló elaboró una propuesta bastante sencilla y la configuró en una comunicación a Steny Hoyer que dice, en resumen mantiene el esquema actual del HR 1522 que es el proyecto de ley de Jennifer y de Darren Soto. Añade algo importante. El sí está claro, el que vota sí por la estadía sabe que está votando sí por la estadía, eso no hay que darle mayor color. Ahora el no, ¿qué significa el no? Que siempre nos hemos quedado con la duda, aquellas personas que votan que votan por el no, ¿qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que quieren que ocurra? porque no se lo dicen al pueblo de Puerto Rico así que los que votan por el no están votando a ciegas y es lo que está el doctor Rosselló lo que está proponiendo es que ese no tenga un vínculo que ese no tenga un sentido que tenga una profundidad no un mero no por decir no que ese no sea tan vinculante como el sí que el no si quieren reflejar algo del, del proyecto de Nidia Velázquez, ah, bueno, pues los del no son los que promulgan la, la Asamblea Constituyente. Miren qué sencillo. Pero esa Asamblea Constituyente, pues naturalmente tienen que profundizar en ella porque hay elementos en ese eh, proyecto de ley de Nidia Velázquez, el HR eh, 2070, que tiene claros visos de inconstitucionalidad. Así que así no puede ser. O sea, que el Congreso tiene que hilar al delfino y el doctor Roselló le está dando esta opción, esta, esta posibilidad y hay algo que él dice que a mí me encantó, dice de esta manera alumbramos a los que se opongan a la propuesta como personas que solo quieren obstaculizar el proceso o que tienen miedo a los resultados y va más, va más allá, dice es ilusorio pensar que una mesa de diálogo como la que propone José Luis Dalmau va a resolver cualquier asunto sabemos que no eso es más de lo mismo bueno, allí vamos a tener por designación del presidente del Partido Nuevo Progresista, a Tomás Rivera Chávez se la sabe toda, vamos a ver lo que Tomás puede sacar en claro en esa mesa de diálogo, whatever that is y entonces en el en el sistema este de Change.org Usted firma, pone su nombre, pone su correo electrónico e indica eh, si usted está apoyando que la, la propuesta del doctor Rosselló eh, se eleve a otro nivel. Como hubo algunas personas que querían escuchar el contenido de la carta en español, pues en esa propuesta a través de Change.org está la traducción al español de la carta y se las voy a leer, dice estimado Líder Hoyer quiero comenzar agradeciendo su liderazgo en la cámara y el apoyo que siempre ha demostrado a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico es ese el tipo de apoyo congresional que queremos seguir recibiendo de nuestros principales funcionarios legislativos la semana pasada perdónenme que estoy en la, en la computadora, la semana pasada su colega y coautor del HR 1522 Darren Soto declaró que estaba trabajando en un nuevo proyecto de ley de consenso sobre el Estado de Puerto Rico lograr un consenso sobre cualquier legislación es una tarea difícil en general, pero en este importante tema sobre los fundamentos de nuestra democracia estadounidense, el consenso puede ser una aspiración abrumadora creo firmemente que el objetivo de un proyecto de ley de consenso en el asunto de estatus es asegurar que todas las partes cuenten con alternativas viables y vinculantes al tiempo que permite al pueblo de Puerto Rico que el pueblo de Puerto Rico tenga el poder en la toma de decisión en ese espíritu quería proponer un camino para alcanzar ese consenso deseado primero, mantengamos el marco de la HR 1522 con un voto sí o no a favor de la esta edad, sosteniendo la, la, la naturaleza vinculante del voto sí en caso de que el pueblo de Puerto Rico decida convertirse en un estado Luego, introduzca la noción de que el voto no significa algo. Ahora mismo no dice nada. En este caso propongo que el voto no ponga en marcha los elementos de la Asamblea Constituyente propuesto en la HR 2070 y que sean constitucionalmente válidos. Eso, esto es clave, que sean constitucionalmente válidos. Ya la doctora Cristina Ponza Kraus y el mismo doctor Cox Salomar, ya le dieron la fórmula para que pueda ser vinculante, para que pueda ser aceptable constitucionalmente no puede estar el ELA como está porque es un territorio tiene que estar la esta edad la independencia o la libre asociación que es un yo le digo esta, la independencia en ley away pero son constitucionalmente viables las tres opciones al hacer esto, usted tendría las alternativas. Recuerdo que estoy leyendo en español la comunicación que le envía el doctor Ricardo Roselló, nuestro delegado congresional, al líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, en el Congreso. Al hacer esto, usted tendría las alternativas constitucionales de ambos proponentes incluidas en el proyecto de ley. También permite que el pueblo de Puerto Rico, no un comité del Congreso, decida su camino y lo hagan de manera vinculante ni tampoco una mesa de diálogo me atrevo a añadir tenga en cuenta que el elemento clave de mi propuesta es que el voto no también tiene una consecuencia vinculante he propuesto la ejecución de varios elementos de la asamblea constituyente del HR 2070 para asegurar que todos los envueltos en estos proyectos sean considerados considerado. no obstante la definición final del voto no es algo que podría discutirse más a fondo con este enfoque, todas las alternativas estarían sobre la mesa y todos tienen algo que ganar. Cualquiera que respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico debe apoyar un proyecto de ley en este formato. Cualquiera que haya apoyado alguno de los dos proyectos de ley debe estar a bordo, a menos que tengan motivos maliciosos. Creo que podemos hacer realidad este marco para finalmente impulsar la agenda en el Congreso y evitar más estancamientos innecesarios que solo terminan afectando a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. Estoy disponible para usted y su equipo para discutir este asunto con más detalle. Estoy convencido de que con su liderazgo podremos defender la democracia proveyendo a Puerto Rico la opción vinculante de la igualdad. Respetuosamente, Ricardo Roselló. Si van a mi cuenta de Twitter, van a ver esta misma información y el acceso a firmar esta petición a través de Change.org. Es importante porque mientras más personas firmen la misma, más apoyo y más peso va a tener esta propuesta eh, dirigida al liderato demócrata de la Cámara de Representantes hoy hay una noticia de Jennifer con relación a esto lo que pasa es que yo siempre tomo con pinzas lo que pone la, la prensa y cómo la prensa desvirtúa lo que uno le dice yo conozco eso muy muy personalmente uno dice una cosa y ellos interpretan otra da la impresión de que Jennifer no está de acuerdo con esta propuesta del doctor Rosselló yo a menos que lo oiga de los labios directamente de Jennifer no lo doy por sentado lo que está proponiendo el doctor Rosselló no es, no es algo extraordinariamente distinto a lo que proponen ambos proyectos de ley que están ahora mismo en el limbo en el comité de recursos naturales que dirige el representante Raúl Grijalba. Yo creo que es una forma interesante de mover ambos proyectos y que todo el mundo se sienta que parte de lo que ellos quieren a través de sus respectivos proyectos se logre. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, Que el pueblo de Puerto Rico se pueda. Se puede expresar mediante el voto en un proceso vinculante. Quiere decir que el Congreso respete el resultado. Yo creo que no hay nada más importante en nuestra vida como pueblo que el que nuestro voto se respete. Ya llevamos tres plebiscitos, no uno, tres, 2012, 2017 y 2020, donde la estadidad ha ganado abrumadoramente. El ELA fue derrotado abrumadoramente igualmente. Esa relación territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos fue derrotada por el pueblo en las urnas. Así que, dicho eso, lo que nos corresponde ahora es que la estadidad se mueva y que si... Eh, la ficha de tranque en el juego relacionada al proyecto de Nidia Vera que que ellos insisten en una asamblea constituyente, ah, porque el pueblo de Puerto Rico le dé el visto bueno a eso. Si el pueblo de Puerto Rico dice que sí a la asamblea constituyente, pues antes bueno, pero si el pueblo de Puerto Rico dice que no, ¡that's it! Se acabó el juego. Y se acabó el juego que tienen con nosotros desde hace 123 años. Ya no aguantamos más. Puerto Rico está listo, Puerto Rico está maduro, ya tenemos la suficiente experiencia, tenemos una constitución, tenemos población, económicamente estamos dirigidos a mejorar la situación del desarrollo económico de Puerto Rico, todo el mundo lo reconoce, Hoy hasta Ferdinand Pérez hoy decir que está todo resuelto, salvo el problema del crimen, bueno, pues qué bueno que lo reconoce, qué bueno que lo reconoce porque... Nosotros, ayer yo oí a Ferdinand mira Ferdinand te quiero mucho pero escucharte decir que tú eras un no afiliado a mí lo que me dieron fue una ganas de reírme de cuando acá una persona que fue candidato a alcalde por el Partido Popular una persona que fue representante a la Cámara por el Partido Popular tú eres popular Ferdinand lo que pasa es que yo sé que en este momento te da vergüenza por cómo el Partido Popular ha desvolucionado no evolucionado, desvolucionado eso yo lo puedo entender hasta Luisito Vigorón hizo el salto porque se dio cuenta que el ELA no tiene nada que ofrecerle a él y muchos lo oyeron como un chiste, pensaban que no era cierto y me dicen que ayer lo entrevistaron y lo dio con su boquita de comer, que sí, que había dado el salto al partido nuevo progresista. Pues nosotros tenemos los brazos abiertos para todos esos populares insatisfechos con el ELA porque qué bueno el ELA no funciona, porque todos saben que el futuro de Puerto Rico está en la esta edad lo recibimos con los brazos abiertos con mucho gusto ahora, pero miren tienen que empezar de, desde cero, from scratch no pretendan venir a buscar puestos de importancia o relevancia o de liderazgo sin haber primero doblado el lomo porque eso sí, yo los voy yo los voy a señalar como lo hice anteriormente cuando estamos dirimiendo ¿quién iba a representarnos en la delegación congresional? yo lo dije claramente aquí hay unas personas que están tratando de ingresar a tal vez el puesto más importante en este momento, que es el de delegado congresional, sin haber, sin haber dado ni un nada por el, por el ideal anteriormente. No haber hecho nada. No haber trabajado por él. Muestren sus credenciales, que era lo que yo les pedía. Y gracias a Dios que el pueblo no los apoyó. Así que yo me voy a encargar créanme que mientras yo tenga este micrófono frente a mí, cuando yo logre identificar a alguien que pretenda usurpar posiciones de importancia y liderato en el movimiento estadista, lo voy a señalar, no se va a mover nada, lo voy a decir alto y claro y de frente, como siempre hablo yo, no como bueno, media tinta o como tratando de que la gente entienda ¿verdad? Eh, tipo cantinflas, eh, lo que uno trata de decir, no, yo lo digo de frente Así soy yo, para bien o para mal. Bueno, yo creo que es hora de despedirme antes de que me apague los micrófonos. Dicho eso, le agradezco su sintonía en la tarde de hoy y le recuerdo que inmediatamente viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente viene otro amigo, otro gran amigo, Luis Enrique Falú. Manténgase en sintonía con Noti1, que es la primera fiscalizando y será hasta mañana si Dios así lo permite.